0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por todos te, tus bendiciones, Señor. Llénanos, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Um, había algunas preguntas antes que empezamos, y quiero decir, uno de los propósitos de esta clase es para que entendamos um, los dones del Espíritu Santo, el uso y todo, y uh, uno de los problemas es que muchas personas hacen cosas de sus emociones y tenemos que tener cuidado que estamos mirando lo que dice la Biblia no lo que solamente sale de mi corazón o algo que, que tenemos cuidado porque uh, personas pueden decir oh tengo una palabra de profecía para ti y solamente viene de tu taco de la tarde <ríe> y tenemos que tener cuidado que que buscamos lo que es realmente la verdad. O el diablo puede confundirnos, o otras personas pueden confundirnos. Entonces, como siempre, vamos a hacer un resumen de semana pasada. Estamos estudiando el, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. <coughs> Entonces, aprendimos semana pasada que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Él es Dios, pero Él es una persona. Eso es muy importante que entendamos porque... Voy a darte un ejemplo. En algunas iglesias, ellos le gustan tumbar la gente. Y no conozco los corazones de las personas. Y no estoy juzgando a nadie. Solamente voy a enseñar lo que yo creo que la Biblia enseña. Pero, por ejemplo, um, en algunas iglesias... Ellos dicen a la gente, oh, ven enfrente. Ellos van a sacar su chamada, van a golpear personas. Ellos van a tumbar o ellos van a hacer eso con su mano en su frente y todo. Y nada de eso está en la Biblia. Y también recordamos que el Espíritu Santo es, ¿qué? Una persona. Ellos están actuando como, él ¿es una qué? Una fuerza, como boom. Y yo miré a alguien en la tele, um, y él es muy famoso, y, y, pero yo tengo algunos de sus um, estudios. Él enseñó, por ejemplo, que, um, que Dios tiene uh, nueve personas, no solamente tres. Um, que somos chiquitos mesías, diferentes doctrinas que no vienen en la Biblia. Él le gustó mucho de tumbar personas. Y, y puede ser como un show. ¿Me explico? ¿Está glorificando quién? La persona, no a Dios. Él está como caminando y enfrente de todos. Mírame, mírame. Eso no glorifica a Dios. Una de las cosas que vamos a aprender es que la misión del Espíritu Santo es glorificar a quién? Jesucristo. Y una de, de las cosas que tú puedes usar en la Biblia es si tú puedes mirar que la persona está glorificando ellos mismos... Yo no creo que viene de Dios. ¿Me explico? Y otra vez, no es que quiero ofender a nadie. Pero solamente estoy enseñando y ustedes necesitan orar lo que piensan que es la verdad. Pero a mí... Por ejemplo, ellos usan... La, el, para justificar esta doctrina, la única parte en la Biblia que ellos usan es... Ellos buscan en la parte cuando Jesucristo... Um, ellos vinieron, los romanos y Judas, para uh, arrastrarlo y ellos dijeron, estamos buscando a Jesucristo, y, y él dijo, yo soy ¿y qué pasó? todos cayeron, ellos justifican esta doctrina con este versículo, diciendo oh mira, ellos tumbaron eso no es una justificación de tumbar personas, ¿me explico? eso es Jesucristo diciendo, yo soy el nombre de Dios entonces eso es un ejemplo que tenemos que interpretar y estudiar la Biblia bien. ¿Qué dice? No con emociones lo que yo quiero o lo que sea. ¿Qué dice la Biblia? Entonces estamos aprendiendo que él es una persona. Él no es una fuerza que puede tumbar personas. Cuando estoy diciendo que lléname con, con tu espíritu, es, él es una persona. Él no tiene cuerpo. Él es Dios. Pero él tiene todas las características de una persona. Y hablamos semana pasada que la razón que podemos confundir es porque muchas veces en la Biblia, la Biblia usa palabras que, que podemos pensar, oh, él es como una fuerza o algo a algo. No. Por ejemplo, si voy a decir que, um, well, bueno, voy a decir, ok, Mario está comiendo como un, un puerco. <risa> eso no significa que Mario es un puerco <risa> es como es entonces la Biblia está describiendo el Espíritu Santo pero no está diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza ¿me explico? y uh, tenemos que entender eso por ejemplo la Biblia enseña muchas veces que el Espíritu Santo viene como un viento ¿no? o el Espíritu Santo puede llenar personas él es una persona vamos a Lucas 1.15 Lucas 1.15 Lucas 1.15 Que dice? Porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será que lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Entonces es bueno ser lleno del Espíritu Santo pero no es como él es una fuerza. Hablamos tiempo pasado que los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Como gravedad, como el viento, es lo que ellos enseñan. Ellos están confundidos. Y nosotros tenemos que tener bien en la mente que Él es una persona. Por ejemplo, dije el tiempo pasado que cuando tú piensas en Jesucristo, piensas en una persona, ¿no? No piensas en una fuerza, es lo mismo con el Espíritu Santo. Él es una persona. Y, por ejemplo, hablamos el tiempo pasado que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros con poder, ¿no? Él es una persona. No piensas que es una fuerza que viene sobre mí. Y tu actitud con el Espíritu Santo va a cambiar, ¿no? No es que estoy tratando de controlar una fuerza. Él es una persona. Él es Dios, y claro, Dios es el Padre, el, el Hijo y el Espíritu Santo para un solo Dios. También el Espíritu Santo puede, uh, perdón, podemos ser batizados por el Espíritu Santo. Esa es otra forma que podemos pensar que Él es como agua. Pero otra vez, si alguien puede nadar como un pez, no significa que ellos un, son un pez. <risa> Eso es de donde viene confusión. También hablamos muchas veces que el Espíritu Santo es como agua. Vamos a Hechos 2.33. Hechos 2.33. Que dice, Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿Él fue qué? Derramado. Y pensamos, ¿en qué? Como un líquido. Pero es una descripción otra vez. No significa que él es, él es agua. Y, uh, por ejemplo, también el Espíritu Santo, Él vino sobre Sansón. Él le dio mucho poder, ¿no? Entonces, pero Él no es solamente una fuerza. Él es una persona. Eso es muy importante que entendemos y cuando después, cuando entiendes mucho mejor en su mente, y vas a decir, sí, uh, um, llename con tu Espíritu Santo, Señor. Vas a pensar que estás diciendo una persona que está conmigo, que está dentro de mí, que va a venir sobre mí. Es muy diferente. Ok. También la Biblia habla que Él puede... Uh, Uh, vamos a mirar que la Biblia usa palabras como gracia, como poder, como um, entendimiento, como uh, consuelo, temor del Espíritu Santo. Con eso también podemos se sentir confundidos que Él no es una persona, pero Él es. Es que Él da estas cosas. ¿Me explico? Vamos a esa ahí es 11.1. Isaías 11.1. Y quiero decir que si tú entiendes el Espíritu Santo muy bien, puedes evangelizar los testigos de Jehová mucho más fácilmente. Muchas veces personas están fijando de testificar de Cristo con un testigo de Jehová, pero todos hacen eso. A mí me gusta testificar del Espíritu Santo porque nadie hace eso y ellos son muy confundidos. Por ejemplo, me gusta, vamos a mirar eso, me gusta mostrar el versículo que dice que puede, mentiste al Espíritu Santo. Y ellos van a decir, uy, y voy a decir, no puedes mentir a una fuerza. Y ellos muchas veces, ellos cambian muy blanco. <risa> porque ellos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. Y él no es. Isaías es 11.1. Dice, saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces miramos muchas diferentes palabras, conocimiento, inteligencia. Pero eso no significa que, que Él es estas cosas Es que Él nos da estas cosas <coughs> Ok, entonces, bueno Estamos pensando en una persona Una persona puede qué? Pensar, ¿no? Puede sentir Una fuerza, no puede Si tú estás afuera y Sientes viento, uno puedes golpear el, el viento y viento va decir, oh. <risa> No tiene conciencia, no tiene nada, fuerzas, pero una persona hace decisiones, ¿no? Una persona tiene una mente, y eso es lo que el Espíritu Santo tiene, y Él es Dios. Y uh, hablamos de eso semana pasada entonces hablamos que él busca las cosas de dios él tiene una mente vamos a romanos 8 27 entonces si tú vas a decir que gravedad tiene una mente vas a pensar que bueno ellos son locos no pero el espíritu santo tiene una mente romanos 8 27 Romanos 8, 27 dice, Más el que escondriñá los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Una fuerza puede tener una intención? Ah, yo creo que voy para allá. <risa> Soy un viento. Voy para allá y después voy a la playa. No creo. Él tiene una mente que dice, Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vamos a hablar más de eso. Él tiene una mente. ¿Qué más? El Espíritu Santo nos enseña. Hablamos de eso. Una fuerza no puede enseñarnos. Él es una persona. Vamos a 1 Corintios 2.13. 1 Corintios 2.13 Y para mí es muy interesante estudiando el Espíritu Santo porque hay mucha confusión. Y con ayuda de Dios vamos a quitar la confusión. Primero de Corintios 2.13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña quién? El Espíritu. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estaban leyendo la Biblia y de repente Dios te habla su corazón? ¿Quién es? Es una persona, Él es el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. También, una persona tiene, tiene amor, ¿no? Tiene amor. Cada persona que es real tiene amor. Vamos a Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Y muchas veces estamos solamente pensando en el amor del Padre, el amor del Hijo, pero el Espíritu Santo también tiene amor. Romanos 15, 30. Dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me <coughs> ayudéis orando por mí a Dios». Dice, «Por el amor del Espíritu». ¡Qué interesante, ¿no? Nunca creo que estamos pensando en el amor del Espíritu Santo, pero Él tiene amor. También una persona, tú puedes dar tri tristeza, ¿no? Puedes hacer lo mismo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú, uh, tú vas a hacer algo que no es tan bueno, <risa> mí va a mirar algo malo. <risa> El Espíritu Santo es una persona que vive adentro, si eres un cristiano, y de repente sientes como tristeza. ¿De dónde viene eso, la convicción de una persona? El Espíritu Santo. Y podemos obedecerlo o podemos qué? resistir. Él es una persona. ¿Qué más? El Espíritu Santo decide cuáles qué dones que vas a tener. Eso a mí es muy interesante. Los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo decide cuáles vas a tener. Entonces, yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, vamos a hablar mucho de los dones en el futuro, que dice que tienes que buscar los dones del Espíritu Santo. La vida cristiana no es algo pasivo. ¿Sí? Tenemos que buscar y orar y decir, Señor, yo quiero este don, yo tengo eso en mi corazón, dámelo, por favor, si quieres. No mandando a Dios. Él decide, yo no. <risa> muchos siempre están tratando de mandar a Dios. No. Y muchos están tratando de mandar a Dios con su fe. ¿Qué es fe? Fe es que Confianza. Fe no es una fuerza, siempre estoy diciendo, no, es como Star Wars, como voy a moverlo como quiero, voy a mover a Dios como quiero. No, fe es confianza, como tienes confianza en una persona. Entonces, podemos confiar que Dios va a ser lo que es el mejor, ¿me explico? Pero, si Dios habló de su corazón, puedes creer eso, necesitamos, claro. Pero el Espíritu Santo decide lo que vas a tener. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo, yo quería todo. Yo estaba orando, Señor, dame todo. Quiero cada don. <risa> Entonces, pero haz lo que Dios pone en su corazón. Ora porque necesitamos su poder. Entonces es muy interesante cuando vamos a hablar de los dones. Cuando tú estás enseñando, ¿quién realmente está enseñando? El Espíritu Santo. Mi ego, como no yo. <risa> pero es Dios. Dios está trabajando. Ok, ¿qué más? Las acciones de personas el Espíritu Santo hace. Él nos guía. Él nos guía. Es muy interesante este versículo. Vamos a Hechos 13, 12. También Él decide quién va a ser los ministerios. Él va a decidir el Espíritu Santo. Hechos 13, 12. Hechos 13.2 <coughs> Eso es muy interesante. Antes que el primer viaje misionero, um, el Espíritu Santo escogió quién va a ir. Qué interesante, ¿no? Él escogió. Hechos 13.2 Dice, Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Qué curioso, ¿no? Dice, Apartadme, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los que he llamado. Entonces, Él decide, Él nos guía, Él, él va a convencer, convencernos que tenemos pecado también, hablamos de eso, que eso es uno de sus uh, uh, trabajos. Vamos a Juan 16, 8. Juan 16, 8. <coughs> Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿un viento puede convencerte? No, posible que tienes frío, <risa> pero no puede convencerte de algo. Él es una persona. Es muy importante que cambiamos eso en la mente. Él hace milagros, hablamos de eso. Él también ora. Él intercede para nosotros. Vamos a Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. Um, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Él ora él es una persona él es una persona ok, él también da testimonio si tú realmente eres un cristiano hablamos de eso um, también hablamos que él uh, es alguien que necesitamos obedecer si él está hablando de su corazón que, que no estás peleando con él diciendo mañana, mañana, mañana mañana necesitamos obedecerlo y también no puedes mentir a una fuerza pero a una persona sí Vamos a Hechos 5, 3. Hechos 5, 3. ¿Qué dice? Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses, ¿quién? Al Espíritu Santo, que sutrajeses de precio de la heredad. Entonces, qué interesante, puedes mentir al Espíritu Santo, puedes resistir su voluntad. Algunas iglesias también enseñan que no puedes, que algunos dicen que no puedes resistir, ¿no? Claro, si sí puedes. <coughs> y uh, también puedes blasfemar al Espíritu Santo, puedes insultar al Espíritu Santo. <coughs> ok. También finalmente en las Escrituras habla um, uh, de él que con el pronombre él. Vamos a, a Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, habla con él, con el pronombre, él. Porque él es una persona. Pero quiero decir otra vez, eso significa que tiene voluntad, tiene emociones puede decidir y todo eso como nosotros, pero Él es Dios no tiene cuerpo ok, bueno, continuando con eso um, el Espíritu Santo está separado del Padre, del Hijo pero son uno, un solo Dios vamos a Lucas 3.21 Lucas 3.21 hay una... Uh, hay muchas iglesias apostólicas, ellos e e enseñan que hay solamente Jesucristo. Tienes que escuchar muy bien porque eso confunde a muchos. Um, ellos enseñan que hay solamente Jesucristo, pero tres oficinas. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es Jesucristo, y Jesucristo es el Espíritu Santo, pero solamente existe Jesucristo. Y ellos dicen que son tres manifestaciones de Jesús. ¿Me explico? Y personas que van a los apostólicos, muchos de ellos creen esta doctrina, pero eso no es correcto. Vamos a Lucas 3.21. Lucas 3.21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y mira cuántas personas hay, y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo, ese es uno, ¿no? Sobre él, Jesucristo, en forma corporal, como paloma, y vino uno, una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, ¿quién está hablando? El Padre. En ti tengo complacencia. Entonces, obviamente hay tres personas, la Trinidad. Y cuando hablas con ellos hoy, es que ellos no pueden explicar eso bien. Es que, eh, vamos a hablar un poquito más de eso. Ok, también hay un mandamiento, es cuando vamos a bautizar a alguien, necesitamos bautizarlos en qué? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Mateo 28, 19. Mateo 28.19 <coughs> Mateo 28.19 dice, por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dos, dice, y, 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 son separados para un solo Dios. Otro ejemplo de la Trinidad Vamos a Juan 17, 1. Juan 17, 1. Eso es cuando Jesucristo estaba orando con su Padre en el cielo. Y quiero darte un ejemplo. Si sí, uh, yo no puedo orar con mí mismo. <ríe> si sí, voy a decir, Hola Ken, ¿cómo estás? Oh, estoy bien, ¿cómo estás tú? <risa> ¿Qué hiciste hoy? Oh, fui al mercado y compré uh, muchas cosas. Oh, qué bueno. Vas a pensar que estoy loquísimo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando alguien está orando con otra persona, hay más que uno. Vamos a Juan 17, 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que te, le diste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. Qué interesante, ¿no? Yo recuerdo que primera vez, cuando yo no entendí, es chistoso, yo no entendí muy bien que Jesús era Dios cuando acepté a Jesucristo. Yo recuerdo leyendo eso y ahora, hey, dice Jesucristo antes que el mundo. Entonces, ¡Wow! Él existía antes que todo. El Espíritu Santo también, los tres, cuando no había nada. Obviamente hay más que uno, tres personas. <coughs> ok, más de este error de que dice que solamente hay Jesús. Y tienes que pensar, no es difícil, pero poquito. Por ejemplo, um, si voy a mandar a Mario para comprarme pingüinos, ya cambié, me gusta el pingüino. <risa> si voy a mandar a Mario, obviamente, ¿hay cuántas personas? Dos, ¿no? Yo no voy a mandarme a mí. Ok, ¿quién va a seguir? Ok, ya me voy. <risa> Entonces, ¿el Padre mandó quién? El Espíritu Santo, también el Hijo, ¿no? Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26, dice Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, mira, mandarlo, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Padre mandó al Espíritu Santo, pero también el Hijo. Vamos a Juan 16, 7. <coughs> Juan 16, 7. Y obviamente, Él no está mandando una fuerza, una persona. Juan 16, 7. Es muy interesante estudiando cómo, cómo el Padre trabaja con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y muchas veces estamos pensando solamente, Jesús me ama. Pero ¿quién mandó Jesucristo? Juan 3, 16. Él dio, el Padre, su Hijo, ¿no? El Padre nos ama también. Juan 16, 7, hablando que el Hijo mandó el Espíritu. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo, yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante, ¿no? El Hijo mandó el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué más? Um, vamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Eso es un ejemplo. Oh, no, ya miramos eso, perdón. No, oh, no, no. Miramos 26. Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces él oró al Padre para mandar el Espíritu Santo. Y finalmente miramos en 16:7. Esa es la parte. Ya miramos eso, pero quiero decir otra cosa. Versículo 10, uh, 7 dice: Pero yo os digan, digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso a mí es muy interesante. Eso es más obvio que todo, que el Espíritu Santo es distinto del Padre y al Hijo. Por ejemplo, si voy a decir a Mario otra vez, lo siento, Mario. <ríe> ok, Mario, um, yo necesito ir porque tengo que salir para comprarme un pingüino, pero tú tienes que quedar para cuidar la iglesia. Vas a venir para cuidar la iglesia. O alguien necesita estar. Entonces, yo necesito salir para que Él pueda entrar para cuidar la iglesia. ¿Me explico? Entonces, eso es muy interesante. Jesús está diciendo, tengo que ir para que el Espíritu Santo pueda venir. Obviamente, más que uno. Ok, oh, ya terminamos el tema que, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona y cuando tú estás orando o lo que sea vas a sentir muy diferente, ¿no? porque ya estás pensando que el Espíritu Santo es una persona ¿qué más? el Espíritu Santo es Dios es Dios el Espíritu Santo es Dios ya hablamos que el Espíritu, uh, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos son eternos eternos y ellos no tienen principio ni el fin. Ellos no son creados tampoco. Y algo muy interesante es como la relación entre el Espíritu Santo y el Padre, el Hijo. Y por ejemplo, cuando Jesús vino, Él estaba diciendo las palabras de quién? Del Padre, ¿no? Qué interesante, ¿no? Vamos a Juan 8, 16. El Padre mandó al Hijo, dice en Juan 8, 16... Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo a él que me que envió el Padre. Él mandó el Hijo. Y entonces, uh, ¿qué más? Uh, vamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. <coughs> en esta parte, eso es muy importante, eso es la misión del Espíritu Santo... Y que el Espíritu Santo va a hacer lo que dice el Padre. Eso es muy interesante. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Qué interesante. Entonces, Él va a hablar por quién? Sino que hablará todo lo que oyere del padre y os hará saber las cosas que habrán de venir y él me glorificará quien jesucristo porque tomará de lo mío y os lo hará saber y es muy interesante jesús hizo lo mismo él dijo solamente lo que dijo el padre vamos a juan 716 y Juan 7.16 y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales pero solamente tení, ellos hicieron diferentes cosas. Juan 7.16 dice Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es que no es mía sino de aquel que me envió. ¿Quién envió? ¿El Hijo? El Padre qué interesante, ¿no? entonces el Padre mandó el Espíritu Santo, Jesús también eso es cuando no entendemos todo es, es la Trinidad es cuando, oye, no puedo <risa> pero tenemos que aceptarlo por fe ok, también el Espíritu Santo fue llamado Dios. Dios vamos a Hechos 5 3 y 4 estamos hablando que el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios y vamos a mirar diferentes ejemplos. Hechos 5, 3 y 4. <coughs> Dice: Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Quien Espíritu Santo y su tragueses del precio de la heredad, reteniéndola no se te Uh, Quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Porque, ¿por qué, por qué pu uh, pusiste en tu corazón no has mentido a los hombres sino a quién? A Dios. Esos versículos son muy buenos para mostrar un testigo de Jehová que el Espíritu Santo es Dios. Y uh, créeme, la mayoría de ellos ellos no saben de esos versículos. Ok, otro ejemplo que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Jehová. Es Jehová. Vamos a Hechos 28, 25. Hechos 28, 25. Dice... Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías. Dice, ¿quién está hablando? El Espíritu. Tienes que tener eso en la mente, ¿ok? ¿Ya estás pensando? <risa> el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, <coughs> ¿ok?, Después de eso, vamos a Esaías um, 6.8. Él está citando este pasaje. Esaías 6.8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envía a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oí bien, ¿no entendáis? ver por cierto, no me comprendáis. Ingresa en el en corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos». Para que no vea con sus ojos, no ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, este pasaje es de ¿Quién? Jehová. Entonces, está enseñando que el Espíritu Santo es Jehová. Ok. <coughs> Vamos a Mateo 28, 13. Perdón, Mateo 28, 19. Eso es el mandamiento, de lo que ya miramos eso. Es que a veces vamos a repetir algunas cosas porque es diferente punto. Es un diferente punto. Dice: Por tanto, ir hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso también está enseñando que ellos son iguales. El Padre es igual que el Hijo, que el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo no puedo decir que, ok, tienes que salir y bautizar en nombre del Padre, el Hijo y de Jaime. <risa> Porque no son iguales, ¿me explico? Eso muestra que ellos son iguales. Vamos a de Corintios 6.11. Dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido, sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Je el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, lo que está diciendo es que... Um, ellos eran lavados y santificados en el nombre del Señor y quién más el Espíritu Santo ellos son iguales ok vamos a Juan 14 16 Juan 14 16 y en esta parte es muy importante que entendemos que Jesús estaba diciendo a sus discípulos voy a morir voy, tengo que ir y, uh, y, y ustedes van a quedar, no puedes ir conmigo. Y lo que pasó es que los discípulos tenían miedo. Y mira lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro que, consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ok, voy a explicar eso. Cuando él dice en griego, voy a dar otro, significa otro que es lo mismo, el mismo tipo. ¿Me explico? Voy a darte un ejemplo. Si si tú tienes mucho miedo de algo y quieres consuelo y Jesús va a decirte, oh, ya me voy y uh, entonces uh, uh, voy a mandar a Jaime. <risa> <coughs> Perdón, pero Jaime no es Dios Yo tampoco, nada de nosotros ¿Me explico? Entonces, eso significa que Él está mandando otro que es Dios En griego eso es lo que significa, ¿Me entiendes? Y eso es algo muy importante Entonces, Él está dando consuelo A sus discípulos Que Él va a dar a alguien Igual, como Dios Y eso me da Um, consuelo en mi corazón que cuando Jesús se fue Él mandó el Espíritu Santo entonces dentro de cada uno de nosotros, si somos cristianos verdaderos, Dios vive adentro de mí qué increíble de pensar no es que muchas veces estamos leyendo rápido na, 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 y no pensamos que Dios vive adentro de mí Él mandó el Espíritu Santo eso me da consuelo que Él siempre está conmigo y Moisés tenía este atitud. Yo no voy a ninguna parte si Dios no está conmigo. Vamos a Éxodo 33, 15. Éxodo 33, 15. Éxodo 33, 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, eso debe ser mi actitud también. Yo no voy a hacer nada si Dios no está conmigo, pero Él vive adentro de mí. Entonces, a veces sentimos solos, a veces sentimos, ay, no, mis amigos no son fieles conmigo, me siento solito. No, Dios vive adentro de nosotros. Cuando Jesús se fue, Él mandó, el Espíritu Santo, una persona para vivir adentro de mí. Eso me da consuelo en mi corazón, que Cristo vive adentro de mí. Y vamos a hablar de los atributos de Dios, del Espíritu Santo. Número uno es que Él es eterno. Él es eterno. Solamente Dios es eterno, obviamente. Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Hebreos 9.14 Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras uh, conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Entonces dice que es el Espíritu, ¿qué? Eterno. Él es eterno. Entonces él es el Espíritu Santo. A mí me gusta pensar que antes que había el mundo, el universo, antes que todo existía quién, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y nada, no había nada. Qué interesante, ¿no? Nada. Y ellos finalmente ellos dijeron en, en Génesis 1:26 que hagamos, hagamos el universo y la tierra. Qué interesante, ¿no? Y la Biblia enseña que ellos hicieron todo fuera de qué, de nada. ¿Qué es la palabra en hebreo? ¿Alguien recuerda? Era vara, muy bara. bien. Dios hizo todo con nada, con nada. ¿Qué más es otro atribu atributo de Dios? Omnisciente, omnisciente. Él sabe todas las cosas. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Vamos a Isaías 40:13. Isaías 40:13. Dice: Quien enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó, enseñándole. Entonces, cuando yo tengo muchas pruebas, a veces me siento que necesito enseñar a Dios algunas cosas, ¿no? <risa> Señor, tú necesitas hacer eso, no sabes lo que está pasando. No, Él sabe todas las cosas. Él es Dios. Vamos a 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el quien Espíritu. «Porque el Espíritu todo los escondría, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie cono conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Si él sabe todas las cosas de Dios, obviamente él es Dios». Y a mí es mucho consuelo que Dios sabe todo, ¿no? Si no estás caminando con Dios, a veces, ¡Uy! Dios sabe todo. <risa> y no somos perfectos, pero si tienes Dios en su corazón, estás caminando con Dios como puedes, ¡Qué consuelo es! ¿no? Si tienes pruebas, lo que sea, Dios sabe. Dios sabe todo. Él sabe lo que necesitas. Y muchas veces cuando vamos a empezar de orar, sentimos que necesitamos informar a Dios, ¿no? Al Señor, ¿no sabes lo que está pasando? <risa> claro, Él sabe todo. Él también es omnipresente, omnipresente, omnipresente. Vamos a Salmo 139, 7. <coughs> Salmo 139, 7 dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿y a dónde iré de tu presencia? entonces Él está en cada parte ¿dónde me voy? Él está conmigo Él es mi mejor amigo y voy a dar un ejemplo que Él ora por nosotros otra vez vamos a Romanos 8 26 el Espíritu Santo ora por nosotros. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. conviene. Y no, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escondriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, entonces Él es omnipresente. Y algo que a mí me gusta hacer mucho con las sectas, por ejemplo, los mormones, ellos enseñan que um, ellos pueden ser un Dios. Ellos pueden tener su propio planeta. Ah, yo quiero la luna. <risa> puedes tener su propio planeta, puedes tener muchas esposas, puedes ser un Dios. Pero lo que ellos están olvidando, ¿qué son los atributos de Dios? Eso me gusta enseñarles. ¿Qué, ¿Cómo es Dios? Dios es ¿qué? Él es omnipresente. Él está en cada lugar, ¿no? Cada lugar. Él también es omni -qué? siente él sabe todas las cosas cualquier cosa y por ejemplo el, si el Espíritu Santo está orando por cada persona él tiene que ser Dios no él también es ¿qué? omnipotente él tiene todo poder y lo que los mormones no entienden es que él solamente era, es un hombre no ellos no pueden cambiar que ellos son infinitos ¿Infinitos? Por ejemplo, ellos no están en cada lugar. Ellos no están en China, ellos no están en Japón, ellos no están en México, ellos no están en cada parte en el mismo momento. ¿Me explico? Me gusta enseñar ellos eso. Porque ellos piensan que ellos pueden ser Dios, pero es imposible porque ellos solamente son hombres. Por ejemplo, si vas a hablar con un católico, ellos están haciendo lo mismo, ¿no? ¿No? Ellos están pensando, yo puedo orar con María y los santos, ¿no? Pero ellos son, ¿qué? Hombres y mujeres, ¿no? ¿Ellos están en cada lugar? No. ¿Ellos pueden escuchar millones de millones de personas? No. ¿Ellos pueden contestar millones de millones de personas? No. ¿Ellos pueden lo que sea? No. Ellos no están en cada parte. Ellos saben todas las cosas. No y me gusta cuando estoy hablando con católicos explicar todo eso y de repente siempre es como la luz brilla <risa> eso es como Pablo predicó en las sinagogas él razonando, explicando y puedo decirte que tantas veces estoy mirando personas que la luz brilla ellos son, oh si sí es cierto María solamente está en una parte ella no puede escuchar millones de millones de personas ella no tiene poder ella no sabe todas las cosas Solamente Dios sabe todas las cosas. Ese es un atributo de Dios. ¿Me explico? Y es, es peor cuando ellos tienen una estatua en su casa. Una estatua no puede escuchar, no puede oír, no puede contestar. Entonces, esos son los atributos de Dios. Él también es omnipotente, el Espíritu Santo. Vamos a Salmo 104, 30. Salmo 134. Salmo 130. Uh, perdón, 104, versículo 30. Dice, envías tu espíritu con creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo también es el creador. Él es el creador. Eso también puede darme consuelo en mi corazón. Él es omnipotente. Por ejemplo, Gloria está enfermita. ¿Eso es algo difícil para Dios? No. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe. También el Espíritu Santo sabe el futuro. Él sabe el futuro. Muchas veces no pensamos en eso, pero ¿quién es el autor de las escrituras? El Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Muy diferente ya la mente que hay una fuerza, ¿no? <ríe> Como Star Wars. No, él es Dios, una persona. Hechos 1.16. Hechos 1.16. Hechos 1.16. Dice, varones, hermanos. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, cuando David estaba escribiendo los Salmos, ¿quién realmente estaba escribiendo? El Espíritu Santo. ¡Qué interesante! finalmente otra cosa que solamente puedes hacer a Dios es blasfemarlo tú puedes blasfemar al Espíritu Santo blasfemar al Espíritu Santo vamos a Mateo 12.31 12.31 dice por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la, la, la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en el siglo, ni en el venidero. Entonces, solamente puedes blasfemar ¿quién? A Dios. No puedes decir, Mario. por ejemplo, Mario no puede decir, me blasfemaste. <risa> Porque no somos Dios. Él es Dios solamente voy a decir algo rápido porque hay mucha confusión del blasfemar el Espíritu Santo ¿qué, qué era la misión del Espíritu Santo principal? glorificar quién? Jesucristo, ¿no? entonces um, blasfemar el Espíritu Santo es cuando no es cuando si tú vas a tener un mal día y vas a decir algo no es eso es cuando tú vas a rechazar el testimonio del Espíritu Santo de Jesucristo. Por ejemplo, los fariseos. Ellos estaban, no todos, pero la mayoría estaban rechazando a Jesucristo, ¿no? Hasta finalmente dice un día en Juan que ellos no podían creer ya no más. Sus corazones endurecieron tanto. Eso es blasfemar el Espíritu Santo. Cuando finalmente tú, tú dices... Con corazón duro, ya no quiero a Jesucristo, ya no quiero nada de Él, eso es blasfemar al Espíritu Santo. Cuando es completamente duro, y ya no más. ¿Me explico? No es que tienes un mal día y dijiste algo malo, o algo, o enojaste, o lo que sea. Eso no es. Y muchas personas pueden llamarte yo recuerdo cuando yo estaba en una línea de oración en el otro lado personas pueden llamar y decir Ay, creo que cometiste el blasfemo del Espíritu Santo no, si tienes en su corazón que sientes mal no hiciste es cuando alguien está tan duro que nunca, nunca más ellos van a volver a Cristo eso es blasfemar ¿me explico? <coughs> ¿y qué es la razón? yo sé eso porque eso es el ejemplo en la Biblia. En Juan, dice que ellos ya no podían creer. Ni un ejemplo en la Biblia de alguien enojando y diciendo, oh, ya vas al infierno. No, no es eso. Ok, ¿qué más? Um, acciones. Otro tema. Acciones que solamente Dios puede hacer. Acciones que solamente Dios puede hacer. <coughs> Crear. Solamente Dios... Es el Creador, el Creador. Vamos a Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Génesis 1, 2 dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo estaba moviendo sobre la faz um, del abismo, de las aguas. Movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es también el creador. Y el creador. Eso tiene que meter en su mente. El Creador vive adentro de mí. El mismo Dios que estaba sobre la paz de las aguas vive adentro de mí. Entonces, si tú vas a hacer su chiquito ministerio, ¿crees que Dios puede hacerlo? <risa> claro, Dios puede hacerlo. Confía en Dios. Confía en Él. ¿Qué más? El Espíritu Santo causó... María tener Jesucristo embarazada. Vamos a Lucas 1.35. Lucas 1.35. Lucas 1.35 dice Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nace, nace, nacerá será llamado Hijo de Dios. <coughs> Qué increíble, ¿no? Entonces el Espíritu Santo vino sobre María y Él, él causó ella ser embarazada con Jesucristo, con Dios. <coughs> Solamente Dios puede hacer eso. Pero los mormones, ellos enseñan que cómo ella fue embarazada. ¿Alguien sabe? Hace mucho de la clase de sectas. Ellos enseñan que ella tenía sexo con Elohim. Qué triste, ¿no? Eso que los mormones enseñan. Ok, ¿qué más? Dios, el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia, de las escrituras. Él es el autor de las escrituras. Vamos a segundo de Pedro 1, 21. Segundo de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el qué? Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo escribió la Biblia. Solamente Dios puede hacer eso. Él es una persona. Él es Dios. El Espíritu Santo levantó Jesucristo de los muertos. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo levantó Jesucristo de los muertos. También el Padre, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Romanos 8:11 Dice, «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros». Entonces, «El Espíritu Santo levantó Jesús de los muertos». Yo recuerdo que yo estaba evangelizando en una universidad en el otro lado, hace mucho tiempo. Yo estaba hablando con un testigo de Jehová. Y no sé qué pasó, obviamente a mí el Espíritu Santo estaba mostrando cosas. Y dije, El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos. Y él era, No, 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 eso no es cierto, no es cierto, no, 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 no. Y dije, sí es. Y él dijo, Si tú puedes mostrarme eso, voy a creer. <risa> Yo recuerdo, si me conoces, soy un técnico. Siempre tengo un técnico. Y yo tenía, tenía mi chiquito computadora. Y busqué rápido y mostré. Y él era... Do, 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 y él se fue. <risa> él no creyó en ese momento. Pero hoy Dios estaba tratando con él. Ellos no creen eso. El También, otra cosa. El Espíritu Santo nos causa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tantas cosas el Espíritu Santo hace por nosotros, ¿no? Muchísimo. El Espíritu nos causa nacer de nuevo. Vamos a Juan 3.5. Juan 3.5. Juan 3.5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Quiero explicar algo primeramente. Los católicos y algunas iglesias enseñan que esta agua está hablando de bautismo. Yo no creo. Está hablando de agua de qué? Que está dentro de mamita cuando ella tiene bebé. Mucha qué? Agua. Mucha agua. Y la razón yo creo eso es porque él está enseñando la diferencia del físico y del espíritu. Él está hablando de qué? Nacimientos. Eso es muy importante que entendemos. Nacimientos. Espiritual en contra del físico. ¿Me explico? A mí es lo que debe ser. Entonces, está hablando de nacimientos. Lo que y seguimos Um, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, hablando de nacimiento físico, de su mamá, del agua. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ¿quién? Espíritu. Entonces, Él nos ha nacer de nuevo. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, no está hablando del bautismo en ¿no? Está hablando en lo físico nacimiento... ...y lo de espiritual. Y voy a explicarte más la razón. Es que recuerdas que Nicodemo vino con, con uh, Jesús. Y, y él dijo, Oye, ¿cómo eso puede ser? Necesito entrar en mi mamita otra vez. ¿Cómo puedo hacer eso? <risa> y él estaba regañándolo diciendo... ...estoy hablando de lo espiritual, no de físico. Y Jesús está explicando... Lo que naciera de agua de su mamá es físico. Lo que es de espiritual es del Espíritu Santo. ¿Me ¿Es explico? Entonces el Espíritu Santo nos causa nacer de nuevo. Qué interesante. Bueno, entonces finalmente todas las cosas que hablamos, que Él es una persona, solamente Dios puede hacerlo. Porque Él puede hacer todas las cosas en el mismo momento, ¿no? Cuando tú estás orando, Señor lléname con tu Espíritu Santo. Con... Hay millones de millones de personas diciendo lo mismo en otras partes del mundo, ¿no? Cuando tú dices, Señor dame poder, dame sabiduría, lléname, lo que sea, guíame, enséñame, todo lo que hablamos, dame amor o, o, o ora por mí o lo que sea. Él está hablando con millones de millones de personas. Obviamente, Él tiene que ser Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, ya en su mente es más y más clarito quién es el Espíritu Santo. Y más y más ridículo cuando estamos tratando de forzarlo como una fuerza. Él, él es Dios. Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos. Necesitamos tu poder, Señor. Tócanos, sánanos, darnos sabiduría. Guíanos, Señor, en todo. Darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres. Gracias, Padre. Bendice la clase, los estudiantes, Señor, también los estudiantes en Internet. Y tráelos que tú quieres. Ayúdanos a servirte con todo corazón, Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.